0: Das 25% presents
1: The NBA Podcast.
0: Yes, 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 yes. But not, but now your and sometimes
1: funny friends, oh. Give it up for them people. Halt,
0: es ist hier drin, wir sind hier drin und Mark legt mir eigentlich die perfekte Vorlage hier auf. Er sagt, es ist hier drin jemand, der auch am liebsten und relativ häufig in etwas drin ist, sitzt mir gegenüber, auch im neuen Jahr, unrasiert und unfrisiert wie eh und je.
1: Hallo, lieber Marc. Weniger Haare, Jedes, jede Woche weniger Haare, was soll man sagen?
0: Dafür jede Woche mehr Graue.
1: Na, das nicht, das ist, äh, dafür bin ich zu blond, ich glaube, das wird niemals passieren, dass ich graue Haare kriege, außer vielleicht im Bart. Aber, äh, wie geht's dir, Rupi? blend Blendend, sozusagen. Um trotz Corona-Krise, blendend, trotz harten Lockdown.
0: Ja, ich bin ja glücklicherweise von der Corona-Krise nicht ganz so betroffen. Ja. Ich darf ja trotzdem mit dir hier im Podcast-Studio Hamburg, mitten auf dem Kiez im Hamburger Ding, sitzen und aufnehmen. Ja, Corona-konform, also wir sind
1: ja mehr als anderthalb Meter auseinander, das ist
0: das Gute daran. Genau, mir auch so ein Mikrofon vor uns, also wir spucken und husten nur das an.
1: Ja, deswegen, Ja. Wir haben uns eine lange Zeit nicht gesehen, oder gesehen schon. schon, aber nicht, äh, nicht äh, hart in die NBA-Tiefe ja. gegangen. Das werden wir dann heute mal wieder nachholen. Deswegen, ja, es ist die, äh, das Viertel ist rum, ist mir überhaupt gar nicht bewusst gewesen nee, bis für, gestern Abend. Für als einige wir Teams kurz gesprochen haben.
0: sind ja auch erst 20% oder 15% absolviert, wenn jetzt man die Wizards betrachten oder Memphis. Und ja, andere also, Teams wie die Lakers sind schon beim Viertel.
1: Also bevor wir wirklich loslegen, muss man echt mal sagen, das ist schon eine komische Saison bisher. Also, es, also ist,
0: Ja, es ist komisch, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem auch halbwegs normal an. Weil klar, es fallen so ein, zwei Spiele pro Nacht aus. Und du hast dann Miami Heat, die mit KZ Okpala spielen. Yeah. Und andere Teams mit Akteuren, die normalerweise einem Gili-Kader angehören. Das schon, aber es gibt trotzdem immer diese Regelmäßigkeit, dass einfach die Mannschaften permanent spielen, dass du einen vollen Spielplan hast.
1: Und Bist du zufrieden mit der Qualität der Spiele? Ja, das ist okay. Ich finde, es hat sich jetzt in den letzten anderthalb Wochen ein bisschen einge, ein, eintariert. Ich war vorher nicht so begeistert. Also Zu viele Blowouts. Ja, es gibt
0: deutlich mehr Blowouts, was sicherlich an den kaputten Kadern liegt und auch einer mangelnden Eingespieltheit. In der Teamchemie nach der ganz kurzen Offseason und praktisch gar keinem Trainingslager, aber es kommt langsam dahin, wo es hinkommen soll. Und ja, wir sind eben trotz allem in der Regular Season.
1: Gut, das stimmt. Also, aber also es ist echt langsam losgegangen.
0: Es muss natürlich ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil du hast zehn Spiele weniger die Saison. Das heißt, jedes Spiel hat etwas mehr Gewicht.
1: Ja. Und aber Teams, also ich meine, der Westen ist, egal was man sagt, äh, egal was Nick Wright sagt, dass die, die ganzen Superstars jetzt aus dem, aus dem Westen fliehen, weil LeBron da ist, so soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber wo wir gerade von LeBron sprechen, wer ist denn ein, wer ist denn ein MVP äh, in dem ersten nach, nach, der, nach, der, nach dem ersten Viertel? LeBron.
0: Weil? Ja. Bester ja, Spieler vom besten Team. Aktuell sind ja, ist ja, glaube ich, Utah jetzt von der Bilanz her sogar ja. das beste Team, aber wir sind uns, glaube ich, trotzdem einig, dass die Lakers das beste Team sind und immer noch der Meisterschaftsfavorit Nummer eins. und ich bin es eigentlich leid, klar, also ist ein Regular Season Award, aber ich bin es eigentlich leid, da überhaupt jetzt groß drüber zu diskutieren, weil wir haben eigentlich jedes Jahr diese Diskussion, wer ist MVP und jedes Jahr kommen die Playoffs und jedes Jahr ist es klar, naja, gut, eigentlich hätte man LeBron den Award geben müssen. Und letztes Jahr ist umso mehr klar geworden. Klar, Janis war Regular Season MVP. Du musst dann auch wahrscheinlich für Janis stimmen, in dem Fall, weil es ein Regular ja, Season Award ist. Aber, also bei den ja. Statistiken war das. Ja. Also es aber, war es ein ist, Selbstgänger. aber es ist jetzt eigentlich ja, nervig, weil wir haben eigentlich alle Fragen beantwortet bekommen von sämtlichen Spielern, die wir beantwortet kommen müssen. Und ja, LeBron, 18. Mhm. Saison, 36 Jahre. Du dachtest, er coastet dieses Jahr ein bisschen, lässt Anthony Davis das Team tragen. Und genau das, ist das genau Gegenteil ist der Fall, genau Anthony Davis hat eine seiner schwächeren statistischen Saisons zumindest ist noch nicht so ganz in Form gekommen und LeBron hat den Fuß permanent auf dem Gas, trifft jetzt auch Dreier, mal schauen, wie lange das anhält. Aber LeBron, du kannst argumentieren, dass es Embiid auch ist, bestes Team im Osten, Embiid dominiert, wenn Embiid nicht spielt, hat Philipp bislang alles verloren, wenn er spielt, haben sie eine 12-2-Bilanz, das ist schon ziemlich eindeutig und er scheint auch endlich mal in Form zu sein. Also ich habe auch kein Problem, wenn jetzt jemand sagt, Embiid, aber wir wissen alle, wem vertraue ich in der Playoff-Serie, mehr LeBron oder Embiid. LeBron, egal wie gut Embiid ist und egal was für Verletzungssorgen hat oder nicht, ist in dem Fall für mich eine relativ simple Antwort. Und jetzt, wo sich die Nuggets ein bisschen eingerooft haben, für mich Nummer drei, Nikola Jokic.
1: Ja, also gehe ich mir konform. Also, ich sage jetzt auch, also ist aber so, ich meine, vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem, an dem Spiel gegen Cleveland. Also vielleicht ist es jetzt noch mal ein bisschen deutlicher als vorher, weil Embiid hat einfach auch also wirklich wahnsinnige also Statistiken. Also muss ich echt sagen, ich bin ziemlich ziemlich angetan davon, wie Philly auch spielt. Mhm. Also, also jetzt auch gestern. Also wir nehmen jetzt heute am Donnerstag äh, 27. Nee, 28. ist heute schon 28. Jo. Januar. Ähm, letzte Nacht haben sie halt gegen haben halt Philly gegen Lakers gespielt und Embiid war jetzt nicht, also LeBron war immer noch der beste Spieler auf dem Platz, aber Embiid war halt ziemlich, ziemlich spielentscheidend, ja. vor allen Dingen defensiv. Ähm, Wenn es nachher ums Eingemachte ging, okay, Tobias Harris hat den hat den nachher den Dreier getroffen, ne? Ein Zweier mit Distanz. Ja, war ein Jumper, ja. genau.
0: Ich habe mich gewundert, <lacht> dass nicht ein Play für einen Dreier von Ben Simmons gelaufen wurde.
1: Ja, das ist ein bisschen überraschend, aber okay, über Simmons sprechen wir bestimmt diese Saison noch ja. mal. Gut, ich finde es nicht so schlimm, wie alle 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 wieder drüber sprechen. Aber ähm, ja, also es also klar. LeBron, es ist immer ein bisschen das gleiche. Die best der beste Spieler seiner Generation wird grundsätzlich immer ein bisschen überblickt, weil er die Leute werden da, müde. Ja, Sie suchen da, irgendwie Gründe, wen anders zu finden, weil
0: es langweilig ist. Ja. Die Klasse, immer die, Klasse die einfach
1: da ist, also ich meine... Wie beim Karl
0: ähm, mvp yeah. lifetime zwei achievement Jahre award in,
1: vo, Zwei Jahre in Folge ja. im Endeffekt, das war halt auch irgendwo eine Frechheit. Wurde, den, wurde in den Finals halt relativ klargestellt, ja. wer der beste Spieler äh, ist. Ist genau dasselbe. Also ich meine, das, das wiederholt sich immer wieder. Und äh, es geht halt immer um die Storyline. Und äh, vor der Saison war Luca eigentlich schon der ganz klare mhm. MVP.
0: Mich wundert es, dass Luca bei den Wettanbietern immer noch... Co-Favorit neben LeBron jetzt ist. Die Mavericks haben einigen, einiges an Boden erstmal gut zu machen, eh Luca für mich in die Konversation gehört. So geil er selber naja, performt, also, abgesehen vom sagen, Dreier. Die, sind,
1: also, die könnten auch ganz anders dastehen. Da Porzingis ja. hat erst sieben oder acht Spiele hinter sich.
0: Kleber gefehlt, die, Powell ja, gefehlt, also, Finney also, Smith gefehlt. Ja,
1: nach, nach Washington sind die, glaube ich, das mit Miami hat auch richtig ja, Miami, getroffen. Die, die mit Abstand am schlimmsten ja. erwischt hat, so. Ähm, kann man sich streiten. Ich denke, im Osten ist es nicht ganz so ausschlaggebend wie im Westen. Im Westen ist halt Katastrophe. So, ähm, aber gut. Also ja, für mich ist im Moment auch LeBron. Also muss ich sagen. Also. So. Also, es ist, er, hat, er spielt weniger Minuten. Und ich glaube, Dennis Schröder ist ein, eine überragende Verpflichtung gewesen. Absolut. Hatte ich also auch erst so. War, war ich ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, die brauchen bestimmt so 30, 40 Spiele, bis sich das eingruft. Ja, defensiv haben die dann noch ein paar Sachen, die sie klären müssen, aber.
0: LeBron-Marke, LeBron. so ist ein Wahnsinns-Du. Ja,
1: deswegen. Das macht das Ganze viel, äh, doch deutlich einfacher. Ja, ja. deswegen gehe ich da. Da kann ich kann ich, kann ich, ich schon sagen. Ähm, also, Gehst du mit? Ja, sind ja. Das, also wie gesagt, die, die Lakers sind das beste Team. Das Team, über das am meisten gesprochen wurde, müssen wir vielleicht auch noch mal kurz unseren Senf dazugeben. Der harden Trade, beziehungsweise was hast du bisher von äh, New, äh, von den, ich will immer, ich will immer New Jersey, New Jersey mir geht es auch will, immer will noch will so. Immer, den Großteil
0: meines äh, Lebens haben sie in New Jersey gespielt.
1: Was, was denkst du, Brooklyn Nets? Äh, passt das, passt das nicht? Läuft das? Was gibt's, was, was ist dir aufgefallen in den letzten Spielen, seitdem sie alle zu dritt jetzt endlich mal spielen?
0: Also ich bin sehr optimistisch, was die Brooklyn Nets betrifft. Hab viel gelesen, angeschaut, was ich zeitlich anschauen konnte. Und es gibt ja diverse Kritiker. Ich gehöre nicht dazu. Ich glaube, das ist mindestens ein Eastern Conference Finals Team. Ich sehe sie auch als Favorit jetzt im Osten. Und mich würde es nicht wundern, wenn sie in die Finals kommen. Und ich wäre auch nicht komplett verblüfft, wenn sie Champion wären. Ich glaube immer noch, dass die, dass die Lakers und vielleicht auch die Clippers noch eine Nuance besser sind. Aber es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn Brooklyn letzten Endes mit dem Titel in der Hause geht. Die Offense ist einfach unfassbar überragend. Und das sieht man schon nach ein paar Spielen. Die können theoretisch dieses Spiel spielen. Okay, du bist dran. My turn, your turn. Und your turn dann nochmal mit dem dritten Star. Aber man merkt eben auch schon, dass sie das Ganze sehr fluide umsetzen können. Durant, der sowieso wahrscheinlich der Superstar ist, der am besten in jegliche Teamgefüge passt. Ob er jetzt selber als Scorer in Erscheinung treten muss oder ob er eine Rolle als Komplementärspieler einnimmt, dann hast du Harden, den sie jetzt tatsächlich ein bisschen off-ball laufen lassen, der ab und an mal cuttet, ab und an mal um Screens kommt. Du hast Kyrie, der abgesehen von seiner Freakshow eine offensiv überragende Saison bislang spielt, das muss man ihm wirklich geben, dass er hätte ich ihm auch nicht zugetraut, dass er solche Höhen noch mal erreichen kann. Mal schauen, ob das anhält. Also du hast eben zu jeder Zeit eigentlich mindestens zwei dieser absoluten Killer auf dem Platz stehen. Die können jedes Shootout gewinnen und NBA, klar, es gibt den alten Spruch, Defense wins Championship, aber ich würde sagen, mittlerweile ist das Verhältnis eher so 60 zu 40 und im schlimmsten Fall wieder 70 zu 30 von Offense im Vergleich zur Defense. Und ja, lass dich mal auf ein Shootout mit dem Netz ein, viel Erfolg. Das einzige Problem, das ich sehe, ist die Verteidigung, Teamchemie sehe ich gar nicht so als Problem. Ich glaube, die kriegen es schon auf die Reihe, klar wird Kyrie immer mal seine Aussätze haben, Harden ist sicherlich auch nicht der einfachste Mitspieler und wenn man jetzt sagen muss, dass KD der vernünftigste Starspieler ist, dann ist es vielleicht auch kein Grund zum extremen Optimismus. Aber ich bin überzeugt, dass sie das hinkriegen. Die wissen alle, wofür sie spielen. Gerade James Harden, der noch ein bisschen Vermächtnis hinlegen möchte. Ja, defensiv die einzige Sorge. Die haben, glaube ich, noch kein Spiel gehabt, wo sie eine akzeptable Verteidigung hingelegt haben, was zum Teil an den Dreien liegt, aber auch daran, dass sie jetzt gar keinen Rim-Protector mehr haben. So, die Andre Jordan ist jetzt ein Center dahinten. hinten. viel Erfolg mit einem Spieler, der die letzten drei Jahre eigentlich nur noch eine Fleischgewordene Salzsäule war in der Verteidigung. Und Jeff Green als Smallboy-Fünfer ist, glaube ich, auch da nicht unbedingt die Lösung. Das heißt, sie könnten vielleicht Probleme gegen Teams kriegen, die starke Center haben. Und da haben wir ja drei Stück mit, mit Denver, auf die sie wahrscheinlich nicht in Finals treffen, aber mit Philly für den Osten und mit den Lakers mit Anthony Davis. Aber ich bin absolut, ja, Spieler
1: auch tief. ne? Ja. Also wenn, wenn wenn Budenholzer vielleicht mal anfängt, ihn vernünftig einzusetzen. Aber, also ich sehe das ähnlich, dass das wahrscheinlich, also mindestens ins Conference Final geht, das würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Die Frage ist halt wirklich, also die Defensive ist halt einfach unterirdisch. Also es ist halt, also wie viel, also es ist ja, also es ist halt ne, hin und wieder eine Layup-Line da, die da ist, so, weil, also ich meine, das Problem ist, die Abstimmung fehlt halt auch noch. Und ich glaube, also Kyrie hat gezeigt, dass er in Finals oder auch in wichtigen Playoff-Spielen halt wirklich in der Defensive mal zupacken kann. Von Durant wissen wir es seit seinen Golden State-Zeiten, dass er auch den Small Buff Fünfer spielen kann. Gut, da hat er dann mit Draymond Green neben sich. Den haben die, jetzt, den haben die Nets jetzt nicht. Aber ich denke, da geht, da geht vieles. Mir gefällt das noch nicht so, die, also die Offensive, die sind, einfach viel, also die sind einfach überragend talentiert, aber da gibt es noch einige Abstimmungsprobleme. Also, die, also ich finde, du hast es schon angesprochen vorher mit diesem My Turn, Your Turn, Your Turn, My Turn, wie auch immer. So, ähm, das passiert mir noch zu häufig. So, es ist immer so, ja, wer ist denn heute Nacht heiß? Dann über das Problem den ist, es ist aber Welt eigentlich immer im
0: Schnitt mindestens eineinhalb Spieler, die heiß sind.
1: Ja, ja. Das ja. ist ja, also das ist ja keine Frage. Sie sind einfach, auch, also die, sind, die drei Spieler sind einfach, also Kyrie, Kyrie Harden und Durant sind einfach zu talentiert. Und ich meine, Durant, also ich muss echt sagen, es fällt mir wirklich auf. Äh, ich mache ja keinen Heal darum, dass er einer meiner beiden Lieblingsspieler ist. Es Hat mir echt gefehlt, dass er letztes Jahr auch nicht gespielt hat. Also es ist einfach wundervoll anzugucken, wie einfach Basketball sein kann, wenn man so talentiert ist wie Kevin Durant.
0: Du als großer Michael Jordan Fan. <lacht> Sagst du, Kevin Durant ist der beste Scorer aller Zeiten? Nur Scorer, wir sprechen hier nicht von irgendwas mehr. Also
1: er ist auf jeden Fall in den Top 3. Ich meine, das müsste man sich nochmal genauer mhm. angucken. Jordan... Es, der, der Unterschied ist, Basketball wird halt einfach anders gespielt, ja. es wird anders verteidigt. So, also ich meine, klar, man kann Handshake immer als Ausrede nehmen oder auch nicht, aber es steht ein, also ein fest, Durant könnte in jeder Ära mindestens 25 bis 27 klar. Punkte im Schnitt machen. locker. locker. So, es ist genauso wie LeBron, das würde immer funktionieren. Mhm. Ich bin auch der Überzeugung, dass Steph Curry in jeder Ära scoren ja. könnte. So, ähm, alle anderen sind da vielleicht nicht unbedingt meiner Meinung Aber Durant, es ist einfach wunderschön anzuschauen. Die Frage ist ja einfach nur ähm, die Defensive. Also, ganz die kurz noch zu deiner
0: Wer wäre der noch in deiner Top 3, Jordan, Durant und Chamberlain, Harden?
1: Ja, also ich wüsste nicht ganz. Also der dritte ist schwierig. Also Kareem hat halt einfach einen unstoppbaren ja. unstoppbar. Skyhook gehabt. Viele erinnern sich halt immer nur an die 80er, der beste Spieler seiner Generation war Kareem, die kompletten 70er. Ja. Das war der mit Abstand beste Spieler der Liga, also da, also da war der Abstand noch weiter als LeBrons äh, während, es ist also tatsächlich während seiner so, Miami-Zeit. Wenn ich, genau, wenn ja.
0: ich an, in die 70er ja. denke, dann habe ich eine schwere Zeit damit rauszufinden, wer überhaupt der Zweitbeste ist. Kareem so vielleicht absurd auch, also dominant war.
1: Vielleicht Algin Baylor, da ich ja, Algin
0: Baylor war Anfang der 70er raus mit seinem kaputten Knie. Ja, aber, die haben wir alle nicht mehr wirklich gespielt.
1: Jetzt, ich wüsste es nee. jetzt nicht. Ich habe auch nicht genug. Julius Spiele Irving? Ja, ah, nee, er äh, so also offensiv äh. gesehen. Aber Durant ist auf jeden Fall der ja. beste, äh, ist auf jeden Fall der beste Offensive Forward insgesamt. Also der kompletteste mhm. Offensive Forward. So, also LeBron ist der. Der beste Forward aller Zeiten. So, da gibt's. Ich meine, er ist der zweitbeste Spieler, für mich der zweitbeste Spieler aller Zeiten. Also es gibt's gar keinen Also es ist für mich einfach so. Um, aber Durant ist einfach eine Augenweide. und das ist das, also ich glaube, es wäre besser gewesen, also für ihn persönlich, um sich in die MVP-Konversation mit. Also ich meine, er wäre die Num also, er wäre meiner Ansicht nach die Nummer zwei, wenn Harden jetzt nicht da wäre. Ja. So, weil. Der überragend gespielt, der ist, also wirklich, der ist ein Stopper. Der ist unstopper in dieser, in dieser NBA. Ja. also in, in dieser Art und Weise, wie Basketball gespielt wird, das ist zu viel Handling und er hat auch einfach viel mehr jetzt auch die Offensive, also so ein bisschen auch mehr die Offensive durch ihn laufen lassen, das war in, oder beziehungsweise auch die die Offensive eingeleitet und sowas, mit dem Ball häufiger nach vorne gebracht, das ist jetzt mit Harden und Kyrie halt nicht mehr möglich. Irgendjemand muss halt irgendwo Abstriche machen. Ich hoffe nicht, dass es auf Dauer so ist, dass es dann einfach ähm, wie, wenn das Spiel mal eng ist, dass Durant da irgendwie ein bisschen untergeht. So, Das wird sich halt immer noch zeigen. Er ist einfach zu gut. Er ist einfach der beste Spieler in der Mannschaft. So Und das muss halt auch
0: ausgenutzt werden, denke ich. Aber Siehst du ein Risiko, weiß, dass es in Playoffs, letzte zwei Minuten,
1: Spiel fünf
0: es Scores ausgeglichen liegen mit einem zurück siehst du da Schwierigkeiten
1: Klar. dass es. mit drei Spielern mit drei Spielern von dem offensiven Kaliber ist das immer jeder von denen denkt und weiß dass er im Prinzip das Spiel entscheidet also ich sehe Harden als geringstes Problem weil ich hatte in Houston
0: nie großen Eindruck dass Harden sich extrem darum reißt an diesen letzten Wurf zu nehmen merkt es ja auch sie auch im Ausscheiden in Bubble Playoffs gemerkt dass dann komischerweise in der Crunchtime Russell Westbrook alle Entscheidungen getroffen hat und James Harden vom Bildschirm verschwunden ist weil er an der Mittellinie geparkt hat
1: Klar, aber ich glaube, dass der Zusammenhang jetzt mit dem Team was anderes ist als äh, also es kommt, Ich glaube, es kommt auch auf das, auf das Comfort-Level an. Ähm, und ich, ich mache mir da keine Gedanken. sahan also, hat in der Regular-Season genug gezeigt, dass er Spieler entscheiden kann. Ja. So Der Punkt ist, ich würde den Ball immer an Durant geben. Ich, ich würde ihn immer an Durant in, geben. In der aber
0: ist NBA, wenn ich letzter Wurf, ich würde ihn immer an Durant geben. Egal, wie
1: Steph Curry wirft. Aber aufgrund dieses Größenfutters immer an Durant. Ja, der hat einfach das Beste, Offensiv, also, ja. ne? also der ist halt, der kann alles, so und, ähm, also ich würde es machen, ähm, ich sehe jetzt, die Frage ist, klar, das sind alles, das sind alles so, äh, What-ifs, ja. was wäre wenn, Fragen, so, ich meine, es kann auch durchaus sein, dass die, äh, jedes Spiel mit 20 gewinnen, weil jeder von denen mindestens 25 macht, so, und, ich meine, ich glaube, der Spieler, der am meisten davon profitiert und sich einfach ein Ei ja, freut, Joe dass er. Harris. Jo, Joe Harris. Dass, dass er erst bezahlt wurde er, und genau, jetzt nur den noch freie Vertrag. Jumper schießt. Und jetzt muss er nichts anderes machen, genau. Er schießt nur noch freie Jumper. Also, We das ist er, glaub ich, also ich, also ich glaube, der schießt im Spiel acht oder neun Würfe, wo kein Verteidiger ne. näher als anderthalb Meter an ihm dran ist. Also, das ist Corona-Abstand, den der die ganze Zeit hat.
0: Hat auch mit Harden schon ein ganz cooles Two-Man-Game entwickelt. Ja.
1: Also, gut, ich bin ja, ich bin ja erstmal richtig gespannt, wenn sie anfangen, also wenn oder ob sie anfangen äh, Pick and Roll mit Harden und Durant zu spielen, ja. weil das ist einfach unstoppbar und das ist das ist noch noch unstoppbarer als mit Curry, weil Harden einfach eine andere Körperkonstitution Körper mhm. äh, hat. Ich bin ich bin gespannt, ich weiß nicht, frage mich in 30 Spielen nochmal, ich habe also ich, also ich habe jetzt nicht, ich habe wenig Bedenken. Das Einzige, wo ich Bedenken habe, ist halt, wenn sie auf Philly treffen. Würde ich dich gerade fragen, bei welchem Team im Osten machst du dir denn Sorgen? Philly und vielleicht sogar Boston, wenn sie fit sind. Also aus dem einfachen Grund, mhm. weil äh, Jalen Brown so unglaublich flexibel in der Verteidigung ist. ist, aber ist auch, ich ich aber sehe
0: Boston irgendwie weder an der Spitze. Tatum Brown sind unfassbar gut, gerade Brown dieses Jahr absolut. Aber ich sehe trotzdem Brooklyn dann die zwei besten Spieler zumindest auf dem Feld haben mit Durant und Harden. Und ich sehe aber Boston, Boston kann darüber... Ja, aber ich sehe sie darüber hinaus nicht als stark und gut genug. Und äh, Brooklyns großer Schwachpunkt ist unterm Korb. Und da hat Daniel Theis... Tristan Thompson? Naja gut, aber
1: ich sehe das halt... Sammy Ogilvy? Aber ich sehe das, ja, seh das eher defensiv. Timelord? Timelord, ja
0: das ist der geilste äh,
1: Spitzname der NBA. Also ich sehe das, seh das halt irgendwie anders. Der Punkt ist, die können halt verteidigen, vor allen Dingen, weil mit Smart, mit, ähm, also mit Smart, mit Tatum und mit Brown und dann noch Tristan Thompson sind die unglaublich flexibel. Und du hast die Möglichkeit, Kemba halt gegen Joe Harris in Anführungsstrichen... Mhm, kannst zu du halt, verstecken. Ja, zu verstecken. Ob das dann mit dem Pick and Roll, wie du schon sagtest, dann wirklich funktioniert. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Also ich glaube, das sind die beiden Mannschaften, die den wirklich ein bisschen Probleme haben. weil ich nicht niemand stoppen kann? Überraschend ja. finde ich einfach nur, dass ich das Milwaukee ja. ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben. Also jedenfalls nicht so, wie die im Moment spielen. Ich bin, ich bin eigentlich begeistert davon, dass Budenholzer mal jetzt funkt, äh, über, also sich das anschaut. Ob Chris Middleton in der Crunch-Time am Ende irgendwie, weil der ist. Momentan ist für
0: mich, wer für mich Middleton, der Crunch-Time-Player bei Milwaukee.
1: Ja, die Statistiken der letzten Jahre zeigen das ja auch. Der ist ja. ein ziemlich guter Pick-and-Roll-Scorer und auch äh, kann auch also die wichtigen und die richtigen Pässe spielen. Ja. Es ist kein. Also der, der ist halt nicht super spektakulär. Aber das, ja. was der macht, hat halt Hand und Fuß. Und aber ich denke, dass, also die beiden, die beiden Teams, auf die man achten sollte, sind auf jeden Also Philly. Alleine durch die Größe. Ja. So das, was die und die können halt auch genug Verteidiger. Die haben noch Bybol, der von, der von der Bank kommen kann. So da sind Möglichkeiten da, um das wenigstens einzuschränken. Bei Philly weiß ich halt nicht genau, ob sie genug offensive ja, power das haben. Das wäre nämlich
0: auch meine Sorge. Gerade im so, Playoffs hat,
1: hat aber, sich Philly noch nie bewiesen. Aber Boston hat gezeigt, dass sie genug Scorer ja. haben, die 30 Punkte. Die haben 30 Spieler, die auch 30 Punkte im Spiel machen können, wenn Camber fit ist. Also,
0: wenn Camber fit ist, das ist ein großes. Ja, gut, das, ben, ist genau. halt,
1: das ist halt ein großes Fragezeichen. Ja. Und äh, Markus Smart ist in jeder Playoff-Serie für ein Spiel
0: Hit or miss ist Marcus ja. Smart, ja. Aber, aber der ich mag er ihn. halt ja. sechs von neun oder fünf genau. von neun
1: von der Dreierlinie. Weißt du, was aber auch ein Punkt ist, der gegen Boston spricht?
0: Ist tatsächlich die Jugend. Und in den Playoffs zeigt sich das. Kemba ist ja eigentlich auch ein Playoff-Jugendlicher. Das letzte Jahr war, glaube ich, das, ja, aber irgendwann das zweite Mal so ein Playoff. Also die sind aber jetzt schon so lange in den ja. Playoffs
1: und kommen immer über die erste ja, Runde hinaus. Ja, das ist ein Ich glaube, dass es irgendwann nicht mehr, ja. nicht mehr so ins Gewicht fällt, und wie gesagt, ich bin einfach völlig, völlig begeistert. Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum ich Jalen Brown nicht als Most Improved Player gepickt habe. Ja, das ist eigentlich noch eine, immer noch eine Schande. leid, weil er schon vorher zu gut war, aber jetzt ist er einfach nochmal so
0: viel besser geworden. Ja, gut, er wird jetzt
1: nicht weiterhin ja. 27 machen, wenn Tatum wieder da ist. Aber der Sprung von 20 auf 25, also 25 halte ich für unglaublich ja, realistisch. Und der Sprung von 20 auf 25 ist in der NBA unglaublich schwierig. Ja.
0: Das ist mitunter schwieriger als der von 10 auf 20, weil du plötzlich eine größere Rolle kriegst. Ja,
1: deswegen. Ja. Also, aber was wird sich halt zeigen? Ich denke, also so wie Brooklyn sich im Moment präsentiert, glaube ich, dass sie schon, schon der Favorit sind. Also du sagst, aber wenn du jetzt Pistole an den Kopf gehalten kriegst, wer kommt im Osten ins Finale? Brooklyn? Boah, nee, das wüsste ich jetzt nicht. Aber wenn ich, Also ja, ich, das ist, glaube ich, der beste Pick. Sag Sage ich auch. Mal ja. so. Aber... Ich meine, da sind, also Philly und Boston können den glaube ich, auf jeden Fall schon eine Sieben-Spiele-Serie aufdrücken. Ja, das Da habe ich, ja. da hab ich keine Zweifel dran. So, ähm,
0: Wer ist denn für dich das fünfbeste Team im Osten momentan? Vor der Saison hätte ich gesagt Miami.
1: Ja, die sind Man halt, muss, glaube ich, Indiana sagen. Wann hat, wann, hat Tim, wann hat Jimmy Butler das letzte Mal gespielt? Keine Ahnung. Als er wann irgendwann der, hat er mal einen Punkt gemacht als er ja. gespielt hat. Also das ist halt so, das ist ein, ein Punkt, der da irgendwie eine Katastrophe ist. Ja gut, Indiana würde, hätte ich jetzt gesagt, wenn ich wüsste, was mit Domantas verbunden Bonus ist. Der hat sich ja letzte Nacht auch verletzt?
0: Schon wieder? Oder der, nee, nee, vorletzt. der war letzte Nacht wieder dabei, er war fit, war alles okay. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, ich dachte, das ich habe nee, nee, ich meine, er hat letzte Nacht ich wieder hab, gespielt. Das hab ich
1: habe ihn einfach nicht gesehen. Ähm, ja, also Indy ist halt auch eine Überraschungsmannschaft für mich. Ja. So, Die haben mir halt natürlich richtig, richtig die Arschkarte gezogen mit LaVert.
0: gespielt, sogar 37 Minuten Triple-Double, 22-11-10. Okay, gut,
1: dann... Äh, du brauchst dir keine zurück. Sorgen um ihn machen. Naja, nee, aber ich mache mir halt Sorgen, dass mit Caris LaVert ist halt eine Katastrophe.
0: Ja, aber hat ihm das Leben gerettet womöglich. Ja. Mal also schauen, wie lange er braucht, Chancen um wieder ja zurückzukommen. ganz gut aus,
1: aus aber... Gut, dann hast du halt TJ Warren, ist glaube ich auch raus. So, da fehlt ja. ein bisschen Scoring Punch auch für, also entweder in, in der Starting Five oder wenn sie halt von der Bank kommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie sie das, das Team zusammensetzt, wenn, äh, wenn der World wieder da ist. So, ähm, ja, aber Indiana, ey, Miles Turner, was ist da los? Verteidiger des Jahres. Ja, nee, ist er für mich Oder noch nicht. Ist er für mich ja. Ja, kommen ja nachher noch ja. zu, deswegen. Oder kommen wir ja gleich, ja. Als, kommen wir gleich noch zu. Also wir haben jetzt ja erst mit der MVP angefangen und dann sind genau. wir zu Netz, aber wir kommen halt nachher zu den Awards nochmal wieder. Ähm, ja, also das ist halt so. Äh, also ich denke, also ich denke, New Jersey ist, glaube ich, der beste Pick <lacht> im Austin. Und dann sieht man weiter. Ja. So, also erstmal also ich würde mein, also würd mein Leben eher darauf verwetten, als zu glauben, dass äh, Philly weiterhin so spielt. Da so sicher bin ich mir noch nicht. Oder dass Embiid auf jeden Fall nee. wert ist. Ja, das genau. ist der nächste Punkt auf Dauer. Was ist bei uns
0: der nächste Punkt? Wollen wir wieder zu den
1: Awards ja, zurück? würde ich auch sagen. Und dann können wir da ja, denke ich auch. Was ist, äh, wer ist für dich, äh, Defensive Player, waren wir ja gerade, also ja. Defensive Player Also,
0: Turner kann man sicherlich sagen, hab mir aber gestern nochmal Gedanken darüber gemacht und eigentlich muss man sagen zum dritten Mal Rudy Gobert, weil wieder, glaube ich, Top 3, Defense und er verankert das dieses Jahr wieder mal wie kein zweiter und die Jazz sind richtig richtig heiß auch wenn Donovan Mitchell laut Check nicht hat was es braucht um das Team aufs nächste Level zu heben wie fandst du das ich eigentlich völlig ja. absurd
1: naja, ich finde halt, ich, ich weiß immer nicht so genau, ich meine, das ist halt auch die, also es ist halt die Aufgabe auch ein bisschen, ich glaube, vielleicht ist es jetzt nicht so hundertprozentig ganz seine Meinung, ich meine, der ist ja fast durchgedreht, als er gehört hat, dass Rudy Gobert 190 das Millionen ist Dollar strickt. Das ist der und Markt dieses ja, Jahr, sorry. Und er, und er hat es sich aber trotzdem verdient, also so wie er spielt, hat er sich echt, echt verdient. Ja. Also so, du also, kannst nicht anfangen, aber ich also Spielern ich, ähm, irgendwie nur elf
0: Millionen zu zahlen, weil die früher elf Millionen gekriegt haben, das ist einfach der verdammte ja. Markt und dann kriegt auch ein Joe also Harris ich, 70 Millionen. Also
1: ich, also ich kann es also, ich weiß nicht, ich, ich kann es ja irgendwie nicht nachvollziehen, weil, also, Gobert hat ja jetzt nun auch, ist ja eigentlich auch jedes Jahr besser geworden. Ja. Also die Frage ist halt immer. Im Playoffs ist er da das spielbar. Ist halt, das ist halt die Frage, so, aber es ist jetzt auch kein Team da, wie jetzt zum Beispiel die 218 oder 217 Warriors. Und die Rockets, und, und,
0: die ihn ja auch immer genau, also das haben. Genau,
1: so, das ist halt nicht das Gleiche. Also, klar, wenn er gegen Anthony Davis spielt, sieht das auch anders aus. Utah ist sowieso noch mal so ein Thema für sich, weil alleine Derek Favors, die Rückkehr hat, glaube ich, un, ungemein viel gebracht. Ähm, aber das ist so, ich, ich finde, also ich meine, ich, ich mache mir aus solchen Aussagen halt auch immer, also gebe ich halt nicht viel drauf. Hm. ist so, mein Eye-Test sagt mir was anderes und egal ob, äh, ich bin jetzt kein Hall of Famer, ich bin nie wirklich äh, wirklicher Basketballprofi ja, ja. Basketball gewesen, so nee, ich, ich will Check nicht absprechen, so aber ich glaube, da ist halt auch immer ein bisschen viel, also nicht Neid, sondern einfach so, ja, keine Ahnung. Ich bin, ich bin einer uns, der fünf ja. besten, ich bin einer der fünf besten Center aller Zeiten, so. Spricht ihm ja keiner ab. Aber, aber ich, ich, also ich wünsche mir ja immer ein bisschen mehr Realismus. Weil wenn ich, man sieht, wie Utah spielt und Rudy Gobert mh.
0: spielt, eine unglaublich wichtige Rolle. Ich frage mich immer, wie es wird, wenn wir mal 50 sind, ob wir dann auch sagen, na, ja, damals in den 2000ern, 2010ern, das waren noch richtige Spieler, jetzt
1: diese neuen Typen da. LeBron James Jr., kann gar nichts. Ja, also. Ja. Ähm, ja, und um auf Mitchell zurückzukommen, so, okay, der ist jetzt vielleicht nicht in meinem MVP-Top-5 mit drin. Nö, wenn die Top-10 gehört, er ist zwar nicht, jetzt ohne Baller Aber er ist Ballern nicht weit, Bilanz, er ist ja. weit weg. so Also, es ist, der spielt auch eine überraschend also, weil der ist ja eigentlich eher ein Spätstarter. Ja. Immer in die Saison, der wird ja eigentlich immer erst so, ab Spiel 30 richtig mhm. gut. Und jetzt diese Saison spielt er halt jetzt schon. Also, wenn er dann nochmal wieder einen Sprung macht, sieht das auch schon wieder anders aus. Oder? Also, ich meine, Utah dieses Jahr passt es halt auch irgendwie, Conley ist irgendwie angekommen, so Bogdanovic ist fit, so, das ist halt alles irgendwie Punkte, die... Wir auch hatten, Sie haben, halt so haben
0: auch, um vielleicht kurz die
1: Abkürzung da anzunehmen, für mich den Sixth Man of the Year mit Jordan Clarkson. Ja, das ist, also ich meine, da gibt's gar keine anderen raus, ja. also gibt's gibt's niemand anders, also ich habe ich, mir, mir ist nicht mal jemand anderes eingefallen wirklich. Also ich müsste mir jetzt alle Statistiken durchgucken, aber startet Shake äh, Milton. Shake Milton ist auch ziemlich gut dieses Jahr. Ich meine. Er ist ein paar mal von der nee, Bank gekommen. Er ist, er ist, der kommt glaube ich die meiste Zeit ja, von der Bank. Ja. Aber, aber nee. Clarkson ja, ist der, ja. der. Der macht 17 Punkte in 25 Minuten und er glaube ich. Und sehr weil, effizient. Was ist? Und er fängt 46, an zu passen. 46. Also der ist fast. Ich glaube er ist fast eine fast 50, 50 40 90 ist er Krass. fast. Hm. So, also ich glaube, irgendwie sowas. Aber das ist ey. Also, ich meine, wie gesagt, Jutta hatte einiges, äh, hat einiges Gutes bisher hm. am Laufen, muss mal gucken, wie das noch weitergeht oder ob sich Teams dann wieder auf sie einstellen. So. Die absolute Superstar-Power fehlt ihnen vielleicht. Also die wirklich, die, die, der, ja. die, die, die obere Kategorie von der die oberen haben sie nicht. Top-10-Spieler haben, haben sie nicht. Ja, gut, Top 10 lässt sich vielleicht wieder, aber Top 7 haben sie auf jeden Fall ja. nicht. So, und, das ist, das, und von da geht es halt ein bisschen weiter runter. Ja. Also das Dann kommen
0: die Paul George und Kyrie Irving dieser Welt in der nächsten Stufe. Ja, Stimme. oder
1: auch die Bradley Beals. Also, ja. also ich meine, überragender Spieler. Ich gucke ihn mir unglaublich gerne an. So, aber Frustrierende halt,
0: Situation. Auch zu Beal kommen wir aber kleiner. Ja, genau. Deswegen, und äh, ja,
1: also deswegen, das ist so. Das heißt, Defender,
0: Sixth Man haben wir besprochen.
1: Rookie of the Year? Das finde ich unglaublich schwierig. finde ich auch schwierig. Also, also ich glaube, also nicht nicht unglaublich schwierig. Ich glaube, der, der der Pick ist klar, so. Aber wenn man das so in die Zukunft denkt oder in die nächsten Spiele, kann das noch noch ziemlich eng werden. Wie, so, wie aber, klar, aber wer ist denn der klare Pick? Tyrese Halliburton. Tyrese Halliburton im Abstand der beste Rookie bisher.
0: Sage ich auch, auch. Die Einfluss des Siegen Mal. am meisten. Das Problem ist, dass sein scheiß Team trotzdem nicht gewinnt. Ja, er spielt aber auch in
1: signifikantesten ja. Minuten. Das Absolut man halt sagen. Also Wiseman kommt jetzt erst von der Bank. Lamellon Ball spielt maximal 20-25 Minuten. Ja. Gut, zuletzt ein bisschen seine, schwächer geworden. Seine, ja, aber gut, die, also ich sage jetzt auch, da ist auch vielleicht die öffentliche Kritik von Boriego war vielleicht auch ein bisschen überzogen. Er ja. ist halt immer ein Rookie.
0: So. Das war so Johan Reucker-Style in der ja, BWL, neulich.
1: Ja, und ein, ja gut, das ist im Prinzip, das hat sich schon ein bisschen was von Tony mit Strunz, mhm. wenn man mal ehrlich ist. So, also, und das weiß ich nicht. Also finde ich überzogen. Ich meine, er ist immer noch ein Rookie. Ja, Wiseman also, wurde jetzt was auch ich mein, Bench in gescheinen halt Minuten. Ja, und ja. also, ich meine, die, die, also, die, 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 die äh, Metriken, die Metriken sagen ja auch nichts anderes. Die, die Starting Five der, der, äh, Warriors ist minus elf, wenn er, wenn er, wenn, wenn, wenn er mitspielt. Und jetzt, seitdem Looney in der ersten fünf spielt, sieht es halt auch anders aus. Gut, die haben auch gegen Minnesota gespielt. Ne? Also, da äh, muss man jetzt auch die Kirche mal wieder im Dorf lassen, mal sehen, wie das aussieht, wenn die gegen gute Teams spielen, so, ähm, ist wieder was anderes. Aber das sind halt die drei, Okoro finde ich noch ganz ganz interessant. Ja,
0: defensiv zumindest. Ähm, und also er muss gegen ja, die
1: Der Topic Edwards ist so, hat mal Momente. Oh. Ja. Ich, aber bin,
0: ich bin, ich bin, ich glaub, mag ihn eigentlich. Ich, ich, ich finde er kein krasser, er kann ein kein krasser Scorer werden. Aber er ist so, boah, der hat miese Wurfquoten aktuell. Einen richtigen Slam ja, gerade. Er spielt ja, aber
1: auch in einem miesen Team. Ich bin unfassbar
0: miesen Team und seine einzige so. Aufgabe ist. Ball kriegen und scoren, aber ich glaube, aus dem kann ein krasser Score werden, aber ich habe auch die Befürchtung, aus ihm kann einfach so ein Andrew Wiggins werden, der nur scort und
1: sonst... Ja, der nicht. Hat Das Problem ist halt, Minnesota hat einfach keine Kultur. Absolut. Der beste Spieler ist Towns, der die Saison nicht spielt, äh, bisher nicht spielt. Ja. Denn, denn der sich aber auch nicht wirklich hat also, verbessert. Ja, aber der hat auch ein unglaublich schlimmes Jahr hinter sich, Absolut. Familie mit Jetzt Covid noch. und selber ja. und All das will ich alles nicht absprechen, aber der hat in den letzten Jahren, der ist jetzt mittlerweile 25, der hat in, drei Jahren nicht, also in den letzten drei Jahren nicht gezeigt, dass er in der Defensive besser wird. Nee. Und liegt es an Minnesota? Ja, vielleicht. Liegt es an ihm selber? Bestimmt auch. Bestimmt ich meine, auch. Ey, Jimmy Butler singt Lobeshymnen mhm. auf Bam Adebayo. Lobeshymnen. Mhm. Egal, was du über den liest, Jimmy Butler feiert förmlich seine Mitspieler ab in Miami. Was, was in Minnesota nicht der Fall war. Nein. Da hat er hat das ganze Team einfach nur bloßgestellt und ey, ich gewinne hier mit den verdammten Benchplayern und die sind alle Dealy-Kategorie. Und er hat es gezeigt. So, ne? Ich meine, Minnesota war das einzige Mal halbwegs relevant, als er da war. So ist so, es. Und äh, die anderen. Und jetzt mit D'Angelo Russell ist halt einfach auch. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Das ist auch, also das muss man, das muss man äh, Towns halt auch selber ankreiden, dass er, ja, die sind gut befreundet, das Ja, ist alles Und er cool. wollte unbedingt den Typen haben. Aber die können nicht miteinander gewinnen. Also, ja, das, das sind nicht die Brooklyn Ernst. Nets, wo alle sagen können, wir wollen die Andre Jordan in unserem Team haben. Genau. So, und das sind, hm. aber da sind so, also ich meine, es gibt echt viele, also jetzt auch hier, ähm, Oh, scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr. Wie heißt der Bulls-Rookie noch? Uh,
0: Williams. Patrick genau, Williams. Patrick
1: Williams. genau. Der ist auch äh, ja. sehr interessant. Ich glaube, der wird es jetzt nicht. Jahr, aber, der, aber der hat zum ja. Beispiel eine riesen, der hat zum Beispiel eine riesen noch ein, also so so eine äh, Jalen Brown Entwicklung.
0: denn eine spannende Frage in der Rookie Class ist, wer ist in fünf Jahren der beste Spieler? oder wäre es in zehn Jahren der beste Spieler? Ich weiß nicht, ob Halliburton Burton so ein hohes Ceiling also ich, hat.
1: Ich glaube, das ist entweder, also meiner Ansicht nach ist es entweder. Ja, aber Halliburton Burton wird halt eine entscheidende Rolle für ja. einen Meisterschaftskandidaten
0: Genau, spielen. so Brocken Style. So, genau.
1: Und das ist so, aber so.
0: Wiseman uh, und und Ich glaube, ich glaub,
1: ich glaub, nee, ich glaube, das, das, das höchste Ceiling haben wahrscheinlich. Äh, meiner Ansicht nach hat Williams und, äh, und Wiseman. Mhm. Ich glaube, also Wiseman hat halt auch die athletischen Fähigkeiten. Der hat den, den gleichen Körperbau wie Anthony Davis. Mhm. Ist nur, halt nur Linkshänder, so im Endeffekt. Also, der ist, nicht, der ist nicht der, noch nicht der gleiche Verteidiger. Aber man muss dazu auch sagen, Wiseman hat halt auch anderthalb Jahre kein Basketball gespielt. Ja. hat fünf College-Spiele für Memphis gemacht, die dann auch nicht in der besten Conference spielen. So, da spielst du halt auch nicht dauerhaft gegen NBA-Talent. so Und äh, ich glaube, die beiden haben, also meiner Ansicht nach, so das, was ich bisher gesehen habe, haben die beiden das beste also höchste Ceiling und, die, und man muss festhalten, die Rookie-Klasse ist nicht so schlecht, wie sie nee. vorher angekündigt worden ist. Oder?
0: Nee, definitiv nicht. Diese sind solide Also da sind, da, also da sind bestimmt ja. so bis 12. Interessante bis 50, Spieler
1: dabei, ja. Da sind 12 bis 15 Spieler dabei, die auf jeden Fall in der nba Ritter, äh, in der, in der Rotation eines NBA-Teams ja. eine Rolle spielen können. Und auch sollten, vom Talentlevel her, denke ich jedenfalls.
0: So ist es. Wie siehst du denn. Most Improved. Den Most, most Improved Player. Wer ja, hat denn da seine
1: Also ich habe zwei Kandidaten. Mehr sind wir nicht, mehr fand ich nicht, nicht hundertprozentig, würde ich sagen. Ich weiß, dass ich gerade einen im Kopf hatte, den ich vergesse streblicherweise. Drei, drei, drei.
0: Vielleicht wirst du den nennen, aber ich möchte ihn irgendwie die ganze Saison über schon. Also Jalen Brown, ohne Frage, da haben wir selber drüber gesprochen eben,
1: ja.
0: ist ein Kandidat. Ich möchte den eigentlich die ganze ja, ich Saison finde, er ist bisher der Kandidat. der Kandidat. Ich möchte den Award irgendwie die ganze Zeit schon Christian Wood geben, der letztes Jahr zum Teil schon so einen Sprung hingelegt hat, jetzt aber nochmal einen deutlichen zu 2311 oder was er auflegt. Klar, in einem miesen Team, wo es jetzt keinen Harden mehr gibt. Ja. Aber er hat einfach über die Jahre eine unfassbare Entwicklung hingelegt, von jemandem, der in China gecuttet wurde aus dem Team bis zum 2010-Typen. Und
1: irgendwie bin ich so Überragend drauf und dran. Wenn man mal ist. Für Houston. Die, 40, die 40 Millionen ja. äh, für Houston für, für überragenden keine Vertrag. Aber warum die niemand anders bezahlt hat? Das ist eben Weise. die Frage. Vielleicht gab es
0: persönliche Probleme, deswegen ja, freut ja so lieber persönlichen fünf anderen also. Center verpflichtet, inklusive Mason Plumley, anstatt ihn zu behalten. Irgendwie will es Christian Mutt geben. Also eigentlich müsste es Jalen Brown. Du kannst sagen, Shake Milton, der hat sich extrem verbessert, und DeAndre Hunter von Atlanta.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich noch zwei andere. Das also. Wir haben über Sabonis vorhin schon geredet, ah, weil er der Beste, ja, weil er, der, weil er, er ist mittler weil mittlerweile ja? ganz deutlich ist, dass ja. er der beste Spieler im Team ja. ist. So, also, es läuft alles über ihn, im Endeffekt. Und Zach Levine. <lacht> Zach Levine spielt dieses, dieses Jahr Defense. Er spielt dieses Jahr Defense und Sein seine Team Quoten sind deutlich besser. Gesehen, ja, er hat aber sich verbessert, aber, nicht, aber, aber das ist das, ich das, nicht, das, das nicht, ob gleiche Argument ja. wie mit Christian Wood. Ja. So nach dem Motto. es also, ist das gleiche Argument, ja. aber Zach Levine spielt auch echt. Also, Mittlerweile könnte man fast denken, er könnte die wirklich dritte Option und nicht die, die Microwave von der Bank sein für ein wirklich gutes Team. So, also das Aber würdest du, wenn du jetzt die Lakers wärst, würdest du für Zach Levine traden? So wie die Lakers aufgestellt sind im Moment nicht. Wenn, wenn du Clippers bist. Bei denen würde ich mir das vielleicht ja. überlegen. Da würde ich mir überlegen, ob ich nicht äh, vielleicht mal zwei First Round Picks in die Hand nehme und Luke, äh, Luke noch nochmal wieder verscherbe.
0: Zach mhm. Levine würde zumindest in den Playoffs am Ende die Dreier selbstbewusst nehmen und nicht ans Seitenbrett knallen.
1: Ja, aber gut, ey, so Paul George kommen wir, kommen wir, ja, George kommen wir nachher bestimmt auch noch, noch, noch Tour. Ja. Ähm, ja gut, was ist es aber jetzt wert? Aber das sind so meine, also mein, das sind meine drei ja. Kandidaten. Also Jalen Brown ist bisher Head and Shoulders über, ja. über allen und dann kommt Sabonis und dann kommt Zach das ist, ist so meine Das sind so meine drei für Most Improved. Was ich am schwierigsten von allen finde,
0: weil die Saison eben schwer zu urteilen ist, weil es Spieler gibt, die nicht dabei sind, weil es komische Spielpläne gibt, ist die Frage nach dem Coach of the Year. Das, ich würde... Also Detroit ist es nicht. Detroit ist es definitiv... weil <lacht> wir schon fast sagen, dass Dwayne Casey mit dem Kader schon vier Spiele gewonnen hat, ist Coach of the Year würden wert. Nee, eigentlich müssten Nein. alle
1: anderen Coaches gefeuert werden, die gegen, die ja. gegen Detroit verloren haben. Weißt du, wer Aber es auch ey. nicht ist? Stan Van Gandhi. <lacht> Ja, äh, aber die Pelicans, glaube ich, müssen wir auch dringend Oh, da müssen wir auch nochmal eine Folge so, machen also, also,
0: Jetzt kümmern wir die Folge an, jetzt gewinnen sie die nächsten sieben Spiele ja, ja, Vielleicht, und vielleicht jinxen Wind wir sie segeln. mal in die richtige
1: Richtung ja. Aber das sehe ich nicht, weil das Team auch ganz ja. komisch zusammengestellt
0: ist nee, Der Coach of the Year für mich Kandidaten Doc Rivers, der Philly als momentan bestes Team im Osten etabliert hat Momentan wohlgemerkt, ultimativ ist das für mich ja Brooklyn, wie schon gesagt mhm. Aber wirklich gut aus den Startlöchern gekommen Embiid ist in Topform Das sieht alles ganz gut aus Doc Rivers darf für mich ein Kandidat im Westen, kann man sagen, Quinn Snyder, Frank Vogel, ja, klar, aber nee, er hat Quinn eben Snyder. das Überteam. Ja. Ein Kandidaten, den ich, oder zwei Kandidaten, die ich auch noch drin habe, sind JB Bickerstaff von Cleveland und Tom Thibodeau von New York, weil das sind Teams, vor der Saison wahrscheinlich 5% Playoff Chance gegeben hat. Alle dachten, dass oh. die gehören zu den beschissensten Teams der Liga und die sind aktuell im Play-In-Rennen mittendrin spielen beide eine absolut respektable Defense. Sexland funktioniert in Cleveland. Das ist mir nämlich auch
1: unangenehm, weil so Sexland ist unangenehm? Nee, also das ist mir nicht unangenehm. Das ist mir unangenehm, dass das nicht promotet wird ja. in den USA, tatsächlich. Aber... Was mir unangenehm ist, ist, dass wir sowohl äh, Sexton als auch Julius Randall bei Most Improved vergessen haben. Stimmt. Ja, Julius Randall war Also ja. um ehrlich zu sein, ist das bisher das krasseste Rennen von allen. Das ist wirklich eng. Da kann jeder sagen, also jeder kann irgendwie irgendjemanden nennen. Ja. Also aber das ich Saxon vergessen habe, ist die Hälfte mit der, der Teams kannst du Kandidaten finden. Deswegen, Stimmt, Sexton. Also Saxon also kommt bei mir nämlich später nochmal. Sexton? Äh, tatsächlich. Äh, aber, ach, bei den Osters.
0: Äh, ja. äh, sexton mhm. das Sprung ging ja eigentlich schon ab Januar 2020 los. So bisschen, ja, Aber Saison dann weil so, ist, aber, sie, ist ja. die Saison abgebrochen. Da hat eben keiner mitgekriegt.
1: Genau. Und ja. jetzt ist, und also Hand aufs Herz: ähm, Cleveland Cavaliers sind auf jeden Fall ein unglaubliches league pass team Geiles Mal, Team, ey. Ich dann. mag das Team irgendwie. Du ist hast Sexland. Das ist in Top 5. Du hast Andre
0: Drummond. Der <lacht> auch irgendwie total wahnsinnig spielt. Ja, bis auf äh, dieses eine Player vor ein paar Wochen gegen ja, Memphis. Aber das war unfassbar. J
1: äh, hier, Jared Allen ist jetzt da. Ja? Auch einfach alles, mittlerweile versucht, alles zu stopfen. Ja. Also ich, Alles ich, ich glaub, zu stopfen, alles so, zu blocken. Jetzt ist, glaube ja. ich, nur noch da, um alles zu stopfen. Ja. So. Und ey, Isaac Okoro ist halt ein interessanter Spieler ja. oder so. Also Spiel also ein wirklich,
0: geiles Team. Äh, da ich, bin, ich bin total Kultur. überrascht.
1: Ich wollt, also könnte fast schlimm werden, wenn Kevin Love zurückkommt. Würde es auch. Ja. Ich glaube, den sollen sie dringend dring traden. Ja. Das ist das Erste, was sie... Also den und Drummond sollen... Eigentlich sollen sie auch Drummond tra traden und sich irgendwas anderes Junges dafür holen, weil... Ey, vielleicht rutschen sie in die Playoffs rein. Ja, oder andererseits
0: oder würde ich, ich... Ich würde Drummond nicht traden. Wenn du mit ihm in die Playoffs kommst, das ist für so ein Team ja, aber extrem... Ja, aber, ist doch scheißegal, aber ist für so ein Team doch eine extrem geile Erfahrung, wenn du in die Playoffs kommst. Was kriegst du denn von Andrew, äh, Andrew Drummond noch groß? er hat
1: Einen auslaufenden Vertrag?
0: Ja, aber was kriegst du denn? Guck mal, Detroit hat auch einen auslaufenden
1: Vertrag mit Player Option gehabt und die haben zwei Second-Rounder gekriegt. Ja, so, das war Andrew Drummond, würde ich, würde ich, würde ich, würde ich. fast würde ich fast nehmen, weil mit Jared Allen kannst du genauso gut, kommst du auf jeden Fall in die Playoffs. Und wenn er die ganzen Minuten spielt. Hm. Also, ey, der Osten, äh, da gibt's Teams, ey, die kann ich mir nicht angucken. Also, Orlando, Detroit ist raus für mich ich aus Ich kann mir Atlanta nicht angucken. Orlando ist ja
0: unfassbar Orlando schlecht. Orlando ist gewonnen.
1: unfassbar schlecht. Äh, gut, äh, also, seitdem Michael Fulz verletzt ja, ist, ist es so, Wenn ein Team
0: im Arsch ist, wenn Michael Fulz sich verletzt. Dann, äh, ich kann, ja, also Detroit kann ist ich, Atlanta kann ich mir Detroit nicht, nicht sprechen Washington auch ist auch eine Katastrophe. Also Bradley ja, Beal in aber allen Ehren, COVID, aber das. COVID.
1: Ja. Hey, Bradley Beal, interessante Statistik. In 16, ja. in 16 Spielen, die er 40 Punkte gemacht hat, haben sie, ist er nur, Immer 0 von 16. Ja. Von oh, 16? Oh. ihr habt nur 10 gelesen, krass. Nee, 16. 16. Wow. Ja, über 14. Ja. Das ist übertrieben. Das ist einfach wahnsinnig. Also, und ja, zu dem kommen wir ja sowieso ja. noch. Ähm, ja, aber das sind so die Mannschaften. Also irgendwann, also, also um noch mal ganz kurz, eigentlich, wir driffen hier schon wieder in der ja, Zeit wie ab, aber, immer. aber League Pass ist halt wirklich, also meine, meine Top-League-Pass-Teams sind äh, die Warriors. Phoenix finde ich geil. Ja, die finde ich so lala. Hm. So, äh, dann... Denver finde ich unglaublich interessant, ja, Jokic. weil Jokic einfach also das ist einfach die, die Effektivität mhm. ist einfach wahnsinnig. So äh, Philly gucke ich mir gerne an, dann Cleveland und ich gucke mir tatsächlich ganz gerne die Clippers an. Am Anfang habe ich sie mir eigentlich eher auf Schadenfreude angeguckt, ich die
0: Clippers, okay.
1: aber ich gucke guck ja. mir die Clippers tatsächlich ganz gerne an, alleine nur wegen Patrick Beverly. Ja. Ich finde es so geil wie einfach immer, jedes Spiel mit irgendjemandem gefühlt legt es sich immer irgendwie an.
0: Ich habe mir und kurz überlegt, gibt es ein Team der NBA, was von NBA-Fans oder anderen Teams so universell gehasst wird wie die Clippers? Sind die Clippers das meist gehasste Team der NBA? Die, pff, ja. Und nicht, in ihre, also, nicht mal in ihrer eigenen Stadt werden die gemocht?
1: Ja, gut. Du bist halt ja. auch in L.A. und bist Nein. da hingezogen, während das schon Lakertown war. Du ja. hast gar keine Chance. Du bist ja auch nicht erfolgreich gewesen, jahrelang so, ne? Ja, ich glaube, das kommt schon ganz gut ja. hin. Ich glaube, das war. Also, ja, also so universell. Also, die wurden auch gehasst, als sie richtig, als sie eine Lachnummer waren. Im ja, Endeffekt. genau. Also, war immer so, okay, können die nicht einfach mal in eine andere Stadt ziehen oder sowas? Die Gut, Spieler werden und ausgebucht, wenn sie beim ja. MLB-Spiel auf dem Monitor gezeigt werden. Gut, die Ja, auch, auch Donald Sterling. Ja. So, da kannst du auch nicht irgendwie. Also ich meine, das ist wahrscheinlich der schlimmste Owner in, in US-Sportgeschichte. So, äh, aber ja, also, aber das, das sind so. Ich ich gucke mir die Clippers tatsächlich gerne an, weil sie die lassen echt mal den Ball laufen. Das ist total, ja? das ist
0: total interessant. Kawhi hat sich als Playmaker so. entwickelt, aber Indy Sterling auch hat mich bei dir schon überrascht, du als strammer
1: Republikaner. Sowas ich als ist. strammer Republikaner, ja genau. Das als so ziemlich, White Guy. Das ist so ziemlich das, ja. das, so ziemlich das Letzte, was ich in meinem Leben <lacht> wählen würde, wenn ich Amerikaner wäre. Also die Republikaner sind schon seit ewigen Zeiten bei mir unten durch. Ich dachte immer schon, nach George Bush Jr. würde es nicht schlechter werden Boah, können, aber also dann... Weit naja, gefehlt. Dann, gut, ich meine, Auf wie da. auch
0: immer. Ja, also... Ähm Coach of the Year, Hand aufs Herz. Quinn Snyder. Quinn Snyder, Doc Rivers, sag ich. Und dann wären wir bei Bradley Beal angekommen. Zu dem wollten wir auch nochmal fünf Minuten sprechen. Seine Situation durch. Bitte, schon woanders. Spiel ja. aber woanders. Andererseits, ich brauche brauch nicht, brauch nicht fünf Minuten. Ich sage einfach nur so, free him. Just free Beal. Free du, Beal. Dann sagst du, du sagst mir jetzt gleich, wo er hinfliehen soll. Und ich sage dir jetzt mal was aus der anderen Warte. Dafür hat der Typ vor eineinhalb Jahren die verdammte Verlängerung für die ganze Kohle unterschrieben und das ist, da argumentiere ich genauso, wie ich bei James Harden argumentiert habe, dann unterschreibt nicht den fucking Vertrag. Und du konntest auch vor eineinhalb Jahren sehen, dass das Team ins Nichts geht, dass Wall rechne, verletzt ist. Ich rechne ihm das hoch an, dass, dass er das hat noch nicht kein gesagt Trade hat, Absolute? er hat keinen Trade. Ja. Er, hat,
1: er sagt immer er sagt immer das Richtige, vielleicht ist es hinter geschlossenen Türen anders. Aber er er sagt, man nimmt sagt
0: seine Frustration natürlich an, aber... Klar, aber ja. er
1: spielt, aber er sagt, er fühlt sich wohl in Washington. Ja. Er hat unglaublich gerne mit John Wall zusammengespielt. So. Ähm, er meint auch, dass das Verhältnis mit Russell Westbrook ist in Ordnung. Gut, er war jetzt auch lange verletzt dann ja. Covid. So. Ich meine, die werden irgendwo besser. Die werden irgendwann auch mal Spiele gewinnen. So, Also, aber... Ich meine, was macht er jetzt dieses Jahr schon wieder? 33 im Schnitt? 35
0: oder so. Ja, ich es es ist 35, sogar 35
1: wieder im Schnitt. So. Also ich meine, macht halt Spaß, ihm auch beim Basketballspielen zuzuschauen. So, ne? Weil Stand der halt heute 35,4. So, und das ist irgendwie, also ich, ich kann sehen, dass du das genauso argumentierst, ich möchte ihn einfach bei einem Team sehen, die auch mal gewinnen. Also, wenn ich ehrlich bin. Möchte ich, ich auch, ich hätte klar. Richtig, also, ich würde es richtig, was ich richtig geil finden würde, gebe ich ehrlich zu, auch in die Zukunft. es ist halt wieder, weil ich Warriors-Fan bin. Ah. Aber, aber ich würde gerne, ich würde tatsächlich es richtig gerne sehen, wenn die Warriors äh, den First-Round-Pick 2026 hauen, den Minnesota-Pick für nächstes Jahr. Ja. Und äh, dann Kelly Ubre. Ja, Und dann müsste man geht. vielleicht noch irgendwas mit, irgendwie mit dem mit dem Salary vielleicht noch ein bisschen was machen. So, aber das wären. Äh, das werden die niemals annehmen, weil die wahrscheinlich noch einen Pick für 228 haben wollen. Gut, meinetwegen auch das. Aber. Das, das, die Starting Five mit Wiseman, Green, Curry, äh, Clay Thompson und Beal würde ich schon ganz gerne sehen. Weil das würde auch funktionieren vom Basketballerischen. Ja, da
0: hin. brauchen wir uns nicht drüber zu
1: unterhalten. Ja, halt Biel ist ein Spieler, der funktionieren würde. Und die anderen Warriors-Spieler
0: Wiseman, haben es oft genug nachgewiesen. Wäre schon geil. Miami wird häufig genannt. Ich fürchte, da müsstest du totaler Hero reinlegen. Aber klar, Biel ist eine... Deutlich bessere Version von Tyler Hero. Du weißt nie, ob Tyler Hero jemals Brad der Beer werden wird. Wahrscheinlich nicht, weil Bradley Beer Brad verdammt nein. gut ist. Ja. Das würde ich machen. Und dann hast du mit Miami wieder ein Team, das auch. Aber wo würdest du, sie am, wo würdest du ihn am liebsten sehen? Das, Eggers, ist jetzt, <lacht> das ist ja jetzt. Als als ja, das nein. Ist nein, wo würde ich ihn am liebsten sehen? Ich würde ihn tatsächlich gerne in Miami sehen. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil das passen würde. Ich fände die Warriors tatsächlich spannend. Das hast du auch gut begründet, warum. New Orleans ist ein Team, dem man glaube ich extrem helfen könnte als überhaupt mal einziger Spieler, der werfen kann als ja, aber wen, zweiter. Bei New Orleans ist es aber ab? wen gibst du ab? In, Oder wen Ingram, müs sein. Ingram müsste in jedem Deal sein und Ingram, ja, Ingram gibt, willst, du willst du nicht genau. Der
1: einzige andere nee, ich ist der genau. in den ersten fünf
0: Ich sage nur kann. wen. Wen, wo würde ich ihn gerne sehen. Ja, so. genau, ja genau. Weg, genau. Und deswegen sind auch so utopische so Dinger dabei. Äh, Milwaukee fände ich auch wahnsinnig spannend, aber, aber da sehe haben ich auch keinen, keinen Weg dorthin, wie das... Ja, die haben ja nichts ja, genau. ja mehr. Die haben alles für äh, ja, Wie das funktionieren könnte. Was ich auch noch cool fände, und da glaube ich, kann man Wege finden, ihn zu integrieren, ist Dallas. So ja. einen Spieler neben Luca fände ich gut. Dann schmeißt du den Singer weg der eh irgendwie nur noch stagniert ja, und ständig verletzt Die halt Frage ist, wie groß ist sein Trade-Wert noch? Und die haben auch schon so einen großen Europäer, der nur Dreier wirft, dem sie gerade erst einen fetten Vertrag gegeben
1: haben. Das, das ist die einzige Team, was ich noch realistisch finden würde, also sogar realistisch, hm. und was ich auch gerne sehen würde, wäre tatsächlich Philly. Hm. Weil Ben Simmons ist realistisch. Oh, uh, der ist nicht schlecht. Der ist gut. Der ist die, gut. Das ist halt im Prinzip ja. der Harden-Ersatz. So, ne? also der ist gut. Und dann kannst du, also diesmal würde Philly wahrscheinlich auch Tyrese Maxey mit in den mit in, mit in, 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 Genau,
0: wer muss mehr abgeben? Philly, ne? Philly muss noch Tyrese Maxey in Draftpicks draufpacken. Ja. Das sehe ich auch so. so also, das wäre ja. gut. Der ist gut. Hast du Jack Milton als Point Guard? Bradley Beal kann das auch mhm. selber als Bohrhändler machen. Du hast ein mega... Ja, Seien wir mal
1: ehrlich, irgendeinen Point Guard kannst so du von der waiver Liste noch runterholen, der auch ein bisschen Playoff-Erfahrung hat. Zur Not... Zur Not ja. äh, äh, der, ist, ist Darren Williams noch? Nee, oder zu, zur Not regt sich halt äh, Rondo irgendwie über Atlanta auf, ja. was halt schlau wäre und dann geht er halt da Und dann sind Doc Rivers und Rondo wieder vereint. Ob das jetzt gut ist, sei mal wieder dahingestellt. Ja. So deren Historie ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber, ähm, ja, also... Wie gesagt, also meine ja. Lieblings-Trades-Destination wären halt, natürlich wären es die Warriors jetzt also alleine aus Fangeschichten, aber wirklich... Also Oder ein Philly-Trade also, unterschreibe ich. Aber wirklich ja. sinnvoll wäre halt Philly. Ja. Und das wäre dann auch spa wirklich, wirklich, wirklich spannend für die Playoffs ja. tatsächlich. Ähm. Gutes Ding. Eine Sache, die so
0: semi-spannend ist, ja hier ist ja immer die, das All-Star-Voting, wo die Fans ja zum Glück nur noch 50% Prozent Entscheidungsgewalt haben. Ich bin eigentlich dafür, man sollte ihnen jegliche Entscheidungsgewalt entziehen. Man sollte sie voten lassen im Glauben, dass sie einen Einfluss drauf haben, aber die Stimme am Ende nicht zählen. Und <lacht> ja, also das wird SASA ja, wieder reingewählt. Ich, 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 ich gebe dir, geb ja. dir nur recht, weil
1: ja. I, keine Ahnung, Lifetime Achievements Awards für keiner, also für, für Leute, die da einfach eigentlich nicht mehr reingehören, weil sie nicht mehr zur absoluten, also ich meine... So, ich, ich, ich gucke Russell Westbrook gerne beim Basketballspielen zu. Ja. Aber er ist nicht einer der besten Mittlerweile kann ich ihn oder zehn, sehen, ja. also er ist nicht einer der besten zehn Spieler der NBA. Er war, also, war, war. an sich noch nie.
0: Doch, einer der besten zehn war er zu seinen besten Zeiten sicherlich, Da hättest du schon. Ich glaube nicht mal. Ja. Also ich fand,
1: also jetzt, okay, Triple-Double-Saison ja. hin und her. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass Harden hätte gewinnen müssen. Nachträglich bin, bin ich auch.
0: Damals war ich überzeugt, Westbrook, je älter ich werde, umso mehr sage ich, ah shit. Du
1: warst auf der richtigen Seite der Geschichte, Marc. Da haben wir uns tatsächlich fast schon mal in die Haare gekriegt, als wir darüber diskutiert das haben. Das kann also, gut sein. Das war, nicht, das war aber nicht, als wir, nee, das äh, als wir hier Podcast aufgenommen haben, ja. sondern da haben wir uns wirklich tatsächlich, haben wir glaube ich mal eine Stunde lang telefoniert und haben schreiend, aufgehör, haben schreiend aufgelegt irgendwann. Das, <lacht> ja, äh, nee, jetzt
0: wieder den Fans das, das Voting offiziell freigegeben. Er erinnert mich so an diese Bill Simmons-Geschichte. Er hat irgendwann mal erzählt, dass er Veganer bei sich zu Gast hatte und irgendwie gab Pasta an. Er hat so geile, scharfe Wurst vorher gegrillt und damit die Pasta einen Aroma bekommt mhm. und hat die Wurst dann am Ende wieder entfernt und den Veganern vorgemacht, das sei eine vegane Pasta gewesen. Ah, okay. <lacht> die habe
1: ich gar nicht mehr bekommen. Aber das war, glaube ich, ein House of Carbs, hat er das mal erzählt. Ja, das bestimmt, das, das kann man durchaus sagen. Ja. Nee, ja, aber, wir wir mal zum, aber wo wir gerade bei, bei Essen sind, dann wollen wir mal ins Eingemachte Allstars, Western. Was hat jetzt Essen mit
0: Eingemachtes? Ah, ich dachte, James Hahn habe ich jetzt gedacht bei Essen.
1: Na, ne, der ist dann langsam Und wieder runter.
0: <lacht> <lacht> hat sein Suit ausgezogen. Ja, hat dann sich zwei Wochen dann, durch die Dann, dann hauen wir die, die Western All-Stars Ja, ich würde jetzt ja, nur die Starter machen, das All-Star-Voting ja, aber, da aber ich finde
1: da schon, dass wir da schon ein bisschen darüber diskutieren ja, ja, klar. können, wer alles noch damit drin ist. Ne? Ja. aber, das
0: aber ist ich fand es ich eigentlich relativ einfach. Im Osten fand ich super einfach. Und im Westen habe ich hab super ich schwer. Nee, ne? ich fand super einfach. Im Westen habe ich kurz überlegt, und dann habe ich mir auch gedacht, nee, es ist eigentlich verdammt einfach. So, ich sage erstmal die die Locks, die No-Brainer im Westen, also wir haben zwei Guard-Spots, drei Forward-Spots, drei Front-Court-Spots, damit wir auch die Center mit einbeziehen. Die No-Brainer für mich im Westen waren LeBron und Jokic. Verdammt, habe ich einen Guard-No-Brainer gerade vergessen? Steph? Steph war nicht mein No-Brainer. Und das war es, wo ich überlegt habe, hä? Und dann dachte ich mir, nee, es ist doch ganz einfach. Es muss Steph sagen, ach so, Luca äh, genau, ja, Luca zum Beispiel nicht ja. oh, Luca Steph auf Guard, LeBron, Jokic und Frontcourt. Da habe ich kurz überlegt, auf Forward welchen der beiden Clipper ich nehme. Aber Kawhi ist doch gerade in den letzten Wochen doch nochmal deutlich besser geworden, hat sich als Playmaker nochmal entwickelt. Und er ist Spiele aber der beste Spieler der, Spiele der, der Clippers.
1: Lang. Ja, er ist der beste Spieler. Ja. ja, aber aufgrund der Historie. Aber im Moment kann man nicht unbedingt großartige Unterschiede Du erkennst den keine sind.
0: großartigen, aber wenn es drauf ankommt, ist Kawhi der Mann. <lacht> und nee Deswegen habe ich gesagt Kawhi anstelle von Paul George. Du hast anscheinend einen anderen. Und bei Curry habe ich kurz überlegt, ne? Damien Lillard. Aber Steph ist für mich, egal was auch in den letztjährigen Playoffs gesagt wurde, für mich ist Steph immer noch mindestens eine Nuance besser als Damien Lillard.
1: Ja, guck mal, ich habe zum Beispiel... Äh, also ich habe ich hab LeBron und Joker, war klar. Ja. So, das müssen wir keine... Ich habe mich auch für Kawhi entschieden, obwohl Paul George unglaublich close war. Aber für mich ist es... Dame im Moment besser als Doncic mhm. und Steph halt. Aber mhm. ich bin, also ich war richtig am Schwanken alleine nur wegen Doncic, Mitchell und Gobert. Der, also das sind so. Alles, ja, ich habe auch überlegt alle, alles Gobert. Also Leute, die da irgendwo mit auch in der auch und, und Paul George. Das sind halt, ja. das sind die neuen Spieler im Westen, die bisher auf jeden Fall, die auf jeden Fall im All-Star All-Star also All sein sollten im Westen. Ja. Und dann kommt noch Anthony Davis.
0: Anthony Davis muss einfach klar. Das Jeder weiß, was so, er drauf also hat und, und das, das in dem Down hier, was
1: er da ab, abliefert, ist er trotzdem immer noch besser als 95% Prozent der restlichen Er ist trotzdem immer noch von den Statistiken her, von den mirigen her, der drittbeste Verteidiger der NBA ja. so, und der strengt sich jetzt und noch auf nicht auf jeden Fall Top-5-Spieler
0: der NBA, ohne Zweifel
1: vielleicht sogar ja, der Zweitbeste. Top-7, ich finde es unglaublich schwierig. Ich finde es ganz schwierig. Ich das machen wir vielleicht auch nochmal, ja. weil Top-5 fünf ist also ich finde es ist mindestens, eine, also eine es gibt Top würde ich sagen ja. also es gibt acht würde ich schon sagen ja gut acht. Ja. Äh, so und ja aber das sind so auch also das sind ich finde es unglaublich schwierig also Paul George ja, also wer wo die unglaubliche Saison ich meine da, da wird es halt immer darauf ankommen wie es nachher in den Playoffs aussieht alles andere kannst du sowieso nicht für bare Münze nehmen äh, ist so wir wissen alle dass Paul George wir haben's wir haben's, man hat es bei OKC gesehen wie gut er spielen ja. kann so da wird es einfach auf die Playoff-Performance ankommen und ob die Clippers das, was letztes Jahr gegen Denver passiert ist, irgendwie abstreifen können und ihr Potenzial entwickeln können. So. Äh,
0: nicht zu vergessen, noch ein ganz starker Kandidat dafür, D'Angelo Russell.
1: Ja, genau, mit dem haben wir ja schon mal gesprochen. Genau. So, ja.
0: ähm, Leg mal vor, im Osten. Im Osten fand ich sehr einfach.
1: Ich dachte also erst, ich, ich müsste cheaten. Also, hab ich also gesehen, die, nee, Forwards, nee. die Forwards waren klar. Also da gibt's also das ist das ist Embiid, äh, also äh, Embiid, Jannis und Durant. Ja, habe ich genau. Das so. sind die drei. Und dann finde ich es unglaublich schwierig, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob Brown, also Jalen Brown m, als Guard. als Shooting Guard gelistet. Ah okay. Da deswegen war ich, bin ich mir nicht sicher. Deswegen ja. da, ist, da ist Brown. Und dann habe ich tatsächlich Beal oder Sexton. Beal. Ja, aber die, der gewinnt nicht. Sexton, ja, aber guck dir das scheiß der der Team gewinnt. an. Ja. Ist, aber ja, trotz, also komm, also vor der Saison, wenn du, ja, wenn du, Washington, ja, wenn du den Washington-Kader ja. neben den Cleveland-Kader gestellt hättest. Und ja, die dann aber ich gesagt, habe ja auch gesagt, Evendorff Washington ist besser.
0: Spielt. Washington ist besser, ohne Zweifel, habe ich gesagt auf dem Papier so. Bradley Beal, er zieht trotzdem verdammte 10 Punkte mehr als Colin Sexton, tut,
1: was er kann dafür. Und aber er spielt nicht so gute Verteidigung, kann er auch nicht, weil er so viel offensive ja. Last tragen muss. Aber es Sexton stimmt gar nicht, Colin Sexton unglaublich ja. viel, also jetzt halt dem Garland draußen ist, also im Endeffekt ist der eine one man wrecking Ja, Spiel. es ist. Vielleicht ist es auch das Spiel, was ich gegen ja. die Netz gesehen habe. Aber das ist unglaublich. mal, okay, pass auf, ich gebe dir einen Punkt. Es ist, wenn wir letztes Jahr haben wir uns aufgeregt darüber, dass Trey Young All-Starter also war. Der wird ja. laut, meiner, laut meinem, meiner Ausstellung ist der nicht mal im Osten, das sollte der nicht mal in, in die all consideration bisher kommen. Kann man, ja, kann, das ist ein valider also Punkt. Und vielleicht
0: so Nach dem Muster kann man sicherlich rechtfertigen, Bradley Beal zu snappen aus der Starterliste und dafür Colin Sexton zu nehmen. Ich würde trotzdem
1: sagen, Biel war Biel besser. Ist. Ja, also es war ja. auch der erste, finde ich mich. Aber ja. ich fand das unglaublich schwierig. Ja. So, ähm, weil ich muss einfach sagen, ey, die Cavs sind ein, erstens ein sympathisches Team. Die mhm. Gewinnspiele, die, die werden auch nicht nie, die werden kein Spiel, also die sind bisher kein Spiel aus der Halle gebombt worden. Also nee, wirklich aus der Halle gebombt ja. worden. Und ich meine, Biel hat letzte Nacht 35 gemacht. Und die haben mit 23 verloren ja, und sie haben nur 88 Punkte gemacht. Nicht 47 gemacht sogar? Die, die Nacht davor, da hast du 47 gemacht, oder? Ach so, ja, kann auch sein. Ja, ich glaube, da habe ich die Statistik gesehen. Letzte Nacht ja. auf jeden Fall. Aber, ey, die haben 88 oder, oder 93 Punkte gemacht. In der heutigen NBA, das musst du dir mal vorstellen. Dieses Team ist eine. Also kannst du dir ja angucken. Und Westbrook Team hat gespielt. und
0: Coach. Westbrook hat nicht gespielt. Nein, gespielt. Ich gucke jetzt mal nach. Ich bin der Meinung, dann bist du noch auf dem Stand von vorgestern. Washington Wizards, gestern Nacht 106 zu 124 Nein, gegen Orleans. Ja, okay, Bradley so genau. Beal 47 ja. Punkte. Aber nicht dabei waren unter anderem Moritz Wagner, ja, Russell wow. Westbrook, Dani Avdija, Davis Bertrands, Troy Brown Jr., Thomas Bryant, Roy Hachimura und Ish Smith. Ja, Starter neben Beal waren Jordan Bell, Isaac Bonga, Robin Lopez und Raul Netto. Und von der Bank. Ja, oh, Topscorer von der Bank, 28 Minuten. Ich habe seinen Namen noch nie zuvor gehört.
1: Garrison Matthews. Ja, nee, das kann man auch nicht gehört. Aber ja. guck mal, also recht hast du, und ich gebe dir auch recht, also das Team ist jetzt ja eine absolute Katastrophe. Aber ähm, also die Guards fand ich echt gar nicht so einfach. Im, 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 also weil eigentlich auch sich gar nicht. Also im Endeffekt war es relativ klar, weil, also wenn Tatum jetzt nicht raus gewesen wäre wegen mhm. Covid, wäre der da, dann wären es wahrscheinlich. Weil Boston wenigstens gewinnt, wären es wahrscheinlich Brown und Tatum für mich geworden.
0: Ja, Tatum für mich gehört also auf die Bank. Definitiv Sabonis, dann ja. Sexton oder B, je nachdem, wen der dafür nimmt. Ja, nimmst. Sabonis leidet halt darunter, und dass
1: er einfach drei absolute Superstars vor sich hat.
0: Malcolm äh, Brockton gehört dazu und Bam Adebayo.
1: Ja, Adebayo gehört auch dazu. Bei Brockton, ja. Was, ja.
0: Äh, Kyrie Harden haben für mich noch zu. Ja, also, vielleicht Chris Middleton, muss man mal gucken, ja, könnte er auch noch mit rein. Ja, muss Kyrie in mit reinnehmen, aber er hat Ja, Spiel. auf dem
1: Entertainment-Grund, ja. So. Aber er hat dann zu wenig gespielt. Der war
0: ja. vorher, er spielt ein Team LeBron. LeBron picked Kyrie. Nee. Ich wer wenn dieses, die ich glaub, Dieses Jahr also, kommt das nicht vor. Du hast im Westen Team LeBron wahrscheinlich wieder.
1: Und im Durant. Osten nee. meinst du Durant? Obwohl, ich glaube es, nicht, dass er so die. janis äh, Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Würde ja. zeigen, ne? also ja. Ich würde sie zeigen, Also ich Also aber ist es aber ist es aber ist es doch gar nicht nach Osten aufgeteilt nach Westen und Osten aufgeteilt oder? es
0: ist das voting ist nach
1: Westen und Osten aufgeteilt und die beiden
0: aber dann können sie die kapitäne genau es entscheidet der die meisten stimmen im Westen oder die meisten stimmen nee also, die nee die
1: beiden top oder nee die beiden top die ich dachte mal wenn ich dachte dass es mittlerweile geregelt nee ich glaube es ist immer noch gekommen.
0: die beiden äh, der top vote getter im Westen und der top vote getter im Osten glaube ich ist ja auch noch gar ob das Scheiß all star gespielt wird wenn ja, überhaupt, das ist irgendwie im März im also, ich, meine, ich will sehen. nicht dass es
1: gespielt wird wenn ich ehrlich bin also es ist, ich bin ja sowieso kein riesen, riesiger riesiger All-Star-Fan so das ist ein das ist ein äh, Event für für Familien hm. meiner Ansicht nach und das ist auch gut so da, so soll es auch sein also versteh versteh mich nicht falsch so darum geht's gar nicht aber es ist halt kein also jetzt letztes Jahr war es war es schon war interessant überraschend interessant dass also vor allem das dass Viertel ja. war überraschend interessant aber also, die Teams, die die da immer picken, sind halt auch irgendwie, keine Ahnung. Also, der LeBron hat da die Top 5 Spieler der NBA plötzlich abgesehen. Ja, abgesehen, ja aber das war ja von Giannis von Giannis und unfassbar Stevens schlecht gewählt. Also, Und dann hat er halt irgendwie da, keine Ahnung, also in Anführungsstrichen, das ist ja jetzt nicht der Schmutz, ne? Also, das ja. ist, wir reden hier immerhin um die äh, um die Spieler, die sich in den Top 25 bewegen, so, ne? Also das ist ja nun wirklich die Creme de la Creme des, des, des Basketballs, aber ich bin, also bisher ist es einfach so, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Leute, die äh, da fest rein sollten. Ähm, und dann sieht man einfach mal, es gibt so zwei, drei Sachen, die halt noch nicht safe sind. Aber ich sage jetzt mal so, Warten also wir mal das nächste Saison für also, der ab. Ja, aber, aber also wenn jetzt keine Verletzungen dazu kommen, sind auf jeden Fall, also fünf sind auf jeden Fall gesetzt. Wenn fünf Spieler aus also LeBron ja. und Joker sind auf jeden Fall gesetzt. MB, Embiid, Giannis KD. und Durant. Ja. Also und
0: Jalen auch, fucking Brown, man, Er muss...
1: Ja, weiß ach. ich nicht genau. Es also, kommt ein bisschen auf an, wie sich ja. das jetzt noch entwickelt. So, ne? Aber diese, diese fünf Spieler ja. sind auf jeden Fall gesetzt. Und bei Steph und Dame, das kann man halt auswechseln, weil ey, Dame hat jetzt halt natürlich eine Scheißzeit. Nürkic und äh, CJ mhm. McConnell verletzt. Scheiße. Ja.
0: Marc, was nicht scheiße ist, dass wir durchgekommen sind und es über eine Stunde geschafft haben. Oh, haben wir doch wieder. Ja. Um wenige Sekunden, selbstverständlich. Ging
1: halt auch wieder schnell vorbei, ne? Ja,
0: das stimmt, das kommt echt schnell vor. Ja, hat aber wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Ja, hoffentlich hoffen nächste Woche, Woche. ne? Basch, wir vermissen dich.
1: Na, ja. Oder und auch nicht. Mal sehen. Na, du, du hast ja jetzt immer ja. nicht so viel Expertise dabei. Ne? Nein, ja, nicht, ja. Spaß. Ähm, nee, aber das ist so äh, alles, alles gut. Also wir versuchen nächste Woche und ja. Und hören dann, uns dann. Genau. Dann gibt es mal vielleicht irgendwann mal eine Special Ausgabe zwischendurch vielleicht mal mit ein paar Sachen, die wir schon geplant haben. Das seht ihr dann alles. Das, das, seht ihr drei Hörer dann. Genau.
0: Also ansonsten schaut da zu unserem Resident Nix Fanhörer Patrick. Der macht immer flasig Werbung für uns.
1: Ah, das ist ausgezeichnet. Ja, ähm, ja stimmt. Äh, ansonsten, ja, ansonsten gut. Bleibt gesund. Ja. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Und äh, ja.
0: Außer die, gesund. die ich nicht mag.
1: Nein. Bleib gesund. <lacht> Bleibt gesund, ne? Also. Ey, sonst kriegen wir von 15 Leuten nachher hier einen Shitstorm. Das muss auch nicht unbedingt sein. Okay. Also schlechte Werbung ist auch gute Werbung, aber whatever. Nee, auf jeden Fall. Tschüss jetzt. War eine Freude. Ciao, ciao.